0: NRK
1: Du lytter till Åpen bok. Vi sender fra en buss like ved till til i Frankfurt, hvor Norge i år altså til stede med mange forfattere, og det skal vi snakke om litt senere. Men først så skal vi se på noe som är blitt lite av ett et hett tema bland tyske förlagsfolk och journalister. Det handlar om den tyske bokprisen Deutscher Buchpreis. I år gick den till bosniske Sascha Stanisic och är på hele hela 000 kr. Stanisic och hans familj flyktade till Tyskland under krigene på Balkan i 1992. Boken heter Herkomst, Upphav en svært personlig fortelling om flukten fra Bosnia og en vanskelig ankomst i Tyskland. Diskusjonene i etterkant av prisutdelingen sist tirsdag har handlet om hva Stanisic sa i sin pristale. Velkommen Henrik Pedersen. Takk. Du er fagreferent for Tysk på Universitetsbiblioteket i Oslo og litteraturkritiker i klassekampen. Hva var det Sascha Stanisic sa?
0: Nei, ja, den talen så startet, jeg må jeg si at han var, han var veldig forskjølet. Han hadde faktisk spist en stor håndfull med e-buks for å klare å stå på scenen, så det betydelig at det var viktig for ham å faktisk holde denne talen. Han var der, og han ba egentlig publikum ikke å komme og klemme ham etterpå, for de han som sagt var ganske, jeg er ikke helt sikker på det var en, for, for en Men han anklaget jo Peter Hanke, han brukte sin tale til å ta avstand fra at Peter Hantke hadde fått Nobelprisen bare en, noen få dager tidligere, og sa at han var rustet over det. Og det går jo på den bagatelliseringen av overgrepene som Seiberne bygikk på tidlig 90-tall, som Stanisik mente at man kan unnskylde.
1: Ja, og dette for han er personlig.
0: Jeg er utfilsomt, han, som du nevnte, eller jeg tror du nevnte, så han hans far eh, serbisk, og hans mor bosnisk, så de måtte flytte til 90 tal Han kom til Tyskland i to år 90, og har vokst her, og har blitt en suksessrik eh, forfatter på tysk. Han var altså tysk statsborger, han har jo ut eh, to bøker som har blitt oversatt til, til norsk, og har blitt eh, salgt til 30 land. Så han er egentlig en ganske kjent forfatter her i Tyskland, men ikke kjent for å ha utrett seg politisk tidligere. så det har også vært en diskussion om hvorvidt han ville ha fått denne prisen, hvis man visste at han hadde så sterke meninger om, om Hamtke. Det er ikke en særlig gammel pris. Den tyske bokprisen den er bare 14 år gammel, deles ut av dette Børsenforrein, som er en sånn blanding av forleggeforening og bokhandlerforening her nede i Tyskland. Og det er en, en pris som har en ganske interessant... Historia likevel, fordi det flere ganger har vært diskussioner om hvem den skal gå til, fordi den har en blandet jury hvor bokhandlere er i likhet med kritikere. Så sånn det er, i forkant av prisen så var det også en interessant uh, diskussion. Mm.
1: Men hvis vi først uh, ser på dette her med Peter Hanke, og at det var jo en... Uh... Veldig diskusjon like etter at han fikk prisen, og så rotet det seg litt ned igjen. Men nå er jo, kan vi kanskje si at med denne talen til Stanisic, så er diskusjonen litt sånn i full fyr igjen her i, i, i Tyskland?
0: Ja, dit Du nevnte Dittzeit akkurat før, altså, helgens Dittzeit, har også Peter Hanke på forsiden, og der er det også at han er tilbett og forhatt, kan man si, nesten. Så det er en den deling av offentligheten. Så på mange måter er det ganske interessant. Det var jo en diskusjon i Norge i 2014 i forbindelse med ibsen Parisen og det var veldig mange synspunkter på Hanke på den ene siden og på den andre, og det endte jo opp med en stor bok som heter Hanke-debatten. Det er ganske flott og komplekst antologi med, med bidrag om dette. Og det, mm. som vi, og det er interessant, for jeg tror nok at den gang tenkte at dette var litt spesielt for Norge, at vi hadde at det var investert så mye energi i akkurat den debatten så mange år etter, men det viser sig jo faktisk at nei, man har ikke glemt det Peter Handke sa på 90-tallet her i Tyskland heller, og Nobelprisen blir en anledning til å diskutere det igjen, sånn at nå er det for og emot her også i det samme numret av Ditt Seidt så har den østerrikske forfatteren Eva Menasse også en, en hyllest til Handke, så nå leirene også delt her kan man si
1: Det som kanskje kunne føre til en slags forsoning ville vel vært hvis Hanke hadde sagt noe som anerkjente folkemordet i Srebrenica, som anerkjente de lidelsene Bosnian har vært utsatt for.
0: Nei, det har jo ikke vært Hankes stil Altså etter hvert så, 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 så tør man ikke uttales om, om disse tekstene er lengre, for man må nesten helt ned på, på, på tekstnivå for å finne ut av dette. Men jeg synes det er interessant at Nobelpriskommittéen, altså det svenske akademie hadde jo åpenbart selv forutsett at dette kunne bli en, en problemstilling, slik at de hadde utarbeidet en slags rapport, eh, gått gjennom disse tekstene og mente at kritikken mot Hanke var urettferdig. De mente at det ikke, at man på bakgrunn av tekstene hans kunne kritisere ham for synet på serpene. Da synes jeg det er interessant at derfor har de sannsynligvis forholdt seg til tekstene nettopp. Men han nede i Tyskland bemerker jeg at her forholder man seg også til andre ting. Blant annet så hadde Hanke et veldig kontroversielt intervju med serbisk TV, hvor han sa ganske håreisende ting. det var i 99 i forbindelse med NATO-bombingen, NATO -bombingen, hvor han sammenlignet eh, NATO med en kriminell gjeng og hvor han egentlig også sier at eh, den forfølgelse som serberne var utsatt for, at den kunde sammenlignes med jødeforfølgelse. Mm. Og det var jo uttalelser som... Det, ja. Men det var muntlig uttalelser i serbiske fjernsyn som han ikke har gjentatt andre steder. Ja.
1: Nei, dette får vi ikke løst i, dette, i denne bussen som vi sitter i akkurat nå heller, Henrik Pedersen, men kort til slutt. Det var også litt sånn bråk om denne prisen før den ble delt ut. Hva handlet det om?
0: Ja, det var det jeg forsøkte in komme inn litt. Det er en sånn klassisk splittelse som man kjenner i jury-sammenheng. Du har også sitter i litterære prisjury, og det har også jeg og det er alltid når man skal, liksom skal kåre det beste så er det for, mange forskjellige hensyn som man likevel ofte må tas og akkurat denne juryen så er det bokhandlere og kritiker som har ofte hatt ulike syn og er en, en av jurymedlemmerne gikk til det litt uh, uvanlige uh, skritt at hun uh, bare en uke før at uh, vinneren ble offentliggjort så skrev hun en lengre artikkel i uh, i en østerriksk avis som heter De Presse, hvor hun forteller om sine erfaringer med å være jurymedlem, og det handler mye om frustrasjonen over at kritikerne stiller så høye litterære kvalitetskrav. Hun som bokhandler ønsket å selge. Så, hun er en ganske frittalende eh, kvinne, og jeg så henne på et arrangement her. Hun, har, hun er bestselger i tillegg til å være bokhandler, og hun sa det veldig sånn fundig, at eh, jeg ja, er at dere kritikere, de har jo 5000 tusen tegn til rådighet, men jeg, når jeg står i butikken min, jeg skal pitche en bok på 15 sekunder. Så det måtte ikke være for komplisert. Så hun, det har blitt selvsagt tatt veldig ille opp av tyske kritikere, at hun på den måten har liksom redusert prisen til en salgspris. Og ironien er jo enda mer det at av alle de seks som var nominert på shortlist, så er Stanisik jo den som allerede har solgt mye, så han trengte jo en sånn pris for å selge enda mer, hvis det endelig skulle være det.
1: Og dette forfatterskapet til Sascha Stanisic, det blir jo altså oversatt til oss, utkommer på Kappelendam, og det gjør sikkert også hans, denne boken som han nu fikk prisen for, som altså heter Herkomst, opphav, og forteller om hans families historie, om flykten fra Bosnia og tiden på i Tyskland. Takk skal du ha, Henrik Pedersen, for at du kommer og fortalte om den tyske bokprisen